0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux pour cette fin de semaine. Alors euh, on va recevoir dans un instant euh, l'humoriste et comédien euh, Derek Frenet pour nous parler de son show qui va se passer au Terminal ce soir. Son show s'appelle Papyr Rodé et c'est euh, ce soir le 3 juin. Donc euh, avec nous, nous avons notre chroniqueur Thibaut De Corta. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Arlette.
0: Alors Thibaut nous partage une entrevue qu'il a fait avec Philippe Girard dont il va nous parler qui ouais. est sur Léonard Cohen. Donc on en parle dans la prochaine demi-heure. Pour l'instant, eh bien on part en musique avec Romeo Elvis qui nous chante Rappeur préféré.
2: Yo, this is the rap 2022 boy. Elvis, Roméo, je veux être ton rappeur préféré Ouais bébé, bière sans alcool et joint CBD Ouais je suis un fou quoi En plus je fais des clashs aussi Echo et Fun Radio, pourquoi tu fais des clashs au tri yeah. Bravo pour les yeah. chiffres de ta première bah, semaine bah, Bravo dis donc Moi j'ai vendu plus de gourdes Tu sais pas écrire, t'aurais dû prendre plus de cours Strauss, plus de style, plus de cours cool. Je suis plus rapide que Kylian Je suis plus riche que Bezos Je chante mieux que Angers J'ai plus de hit que Nino Je profond que J'ai plus de fans que Squeezie et j'suis plus sympa que Omar Sy Espèce de fils de hey Qu'est-ce que tu fais, ton rappeur préféré, bien sûr que c'est moi, tu sais que c'est toi ton rappeur hey. préféré. Qu'est-ce que tu fous, ton rappeur préféré, hey. tu sais que c'est moi, uh -huh. bien sûr uh -huh. que c'est toi hey. hey. Je viens du pays de Bar, de Weaver, je suis une star dans le pays d'Eric Zemmour T'as fait ton hit avec mon Blas, putain c'est lourd je me rappelle plus du tien N'est pas le hein. hein, La dernière fois que j'ai eu le seum c'était en 2018 Et regarde au bout du compte ouais. Je suis marié à une mannequin française Donc mes gosses seront riches et champions du monde Je suis sur une petite plage au Brésil N'envoie pas ton freestyle, non merci hein. Le soir c'est tisane Persil Sauf qu'en fait on dirait une petite Persil hey, Qu'est-ce que tu fais Ton rappeur préféré Bien sûr que c'est moi Tu sais que c'est toi Qu'est-ce que tu fous, ton rappeur préféré Tu sais que c'est moi, bien sûr que c'est toi Mais qui suis-je pour juger les gens Tout le monde peut changer Mais si, regarde-moi J'avais jamais fait de sport de ma vie Et puis je me suis pris un coach privé Et ça marche trop bien Regarde aujourd'hui, il fume des joints purs et il fait du rap ton rappeur Qu'est-ce que tu fais, ton rappeur préféré Bien sûr que c'est moi Tu sais qu oh, -ce que c'est toi Ouh Qu'est-ce tu fous Ton rappeur préféré Tu sais que c'est moi Bien sûr que c'est toi hey, Qu'est-ce que tu fais Ton rappeur préféré Bien sûr que c'est moi Tu sais que c'est toi oh, oh, oh. Oh, ton préféré. -ce Qu'est-ce tu fous Ton rappeur préféré Tu sais que c'est moi Bien sûr que c'est toi
0: et voilà, donc, euh, comme promis, nous sommes avec Derek Frenette. Bonjour Derek. Bonjour. <rire> Ça va bien <rire> euh, Comment tu te sens Tu fais une entrevue dernière minute, là, parce que dans, <rire> dans quelques heures, tu es sur scène. <rire>
3: Ouais, ben, je me sens bien, là. Je me sens comme le rappeur préféré. Là. <rire> je, suis, euh, je suis en plein con.
0: <rire> On l'a mis pour toi. Super,
3: super. Ben non, mais ça m'a bien, c'est la quatrième fois que je fais le spectacle. Fait que j'ai bien hâte, là. J'ai le... de, de montrer les nouveaux ajustements. Là.
0: Alors, euh, Papy Rodé, t'as quand même rajouté des choses aussi?
3: Ouais, ben, euh, c'est un spectacle que je roule depuis deux mois. C'est des numéros que j'ai écrit dans les. Euh, dans les deux trois dernières années que j'ai mis ensemble. Fait que, ça s'appelle « papier rodé » parce que c'est quand même pas mal rodé. Il y a un peu le, le, le terme « rodage » ouais. qui a le en humour. C'est un peu une pointe de Tu fais, fais « papy
0: rodé » au cas où dans le public, il y en a qui disent euh, « ça n'a pas l'air tout à fait fini, comme ça tu te sauves quoi <rire> ». <rire> ben, en
3: fait, c'est juste que une pas être première médiatique encore, mais ouais. c'est... Euh, un spectacle qui, euh, que j'aime beaucoup puis qui, euh, qui rentre très bien en fait euh, ben je vais prêcher pour ma paroisse mais c'est ça c'est un spectacle qui est assez bien monté fait que je parle de mon passage comme euh, dans mon vrai spectacle je parlais davantage de mes origines euh, ben, plus ta plus plus familial c'est davantage ce que je suis rendu dans la trentaine avec euh, j'avais la carrière de comédien euh, les enfants et tout oui. c'est plus un portrait de tu ce sais que je suis rendu aujourd'hui
0: alors là, en plus, tu vas, tu vas parler de choses, tu vas parler du prix de la bouffe.
3: <rire> ben ouais, je parle d'inflation, je parle du prix de l'épicerie qui monte, je euh, suis d'actualité, je parle aussi du personnage que j'ai euh, dans toute la vie. Il y a deux ans, j'avais un personnage assez euh, cinglant, donc euh, je parle de Bruno Langlois, mon personnage qui m'a fait connaître dans toute la vie. Je parle euh, aussi de mes, euh, mes deux poulets, mes deux enfants, Ça s'est rassemblé là et, euh, la parentalité pré-pendant, post-pandémique, tout ça, euh, voilà. fait que c'est un, un show assez rassembleur, puis euh, voilà.
0: Moi, je t'avais vu te présenter, mais il y a plusieurs années de ça, à, au Zoo Fest, et je pense qu'à l'époque, tu n'étais pas père de famille.
3: Euh, non, je n'avais pas... <rire> là, mais là, là, je suis rendu propriétaire <rire> de deux enfants. Là, genre, <rire> mais, des fois, j'irais plus locataire de deux enfants, parce que j'ai l'impression que je paye, je paye, puis je sais que je n'enverrai jamais cet argent là Mais j'aime. mais <rire>
0: Alors, bien sûr, ben, un petit peu comme tout le monde, je, je, je t'ai vu euh, jouer à la télé, puis je t'ai vu aussi dans District 21. Et euh, comment te dire, tu, tu, joues, bien, tu joues bien les salauds?
3: Ouais, j'ai l'air d'avoir Tu peux avoir
0: une là. bonne tête de salaud, il faut dire ce qu'il y a.
3: <rire> Mais là, c'est j'ai décroché un rôle principal dans un long métrage, euh, « Des hommes de la nuit » avec Pierre Verville, Edith Cochrane, jean maurice Martin, Gial Charbonneau, que euh, là, là, je ne joue pas un salaud, euh, ça c'est fun. <rire>
0: <rire> Mais euh, dans, dans ce rôle-là, c'était euh, pour, pour ceux qui ne te, te connaissent pas comme humoriste, alors c'était excellent. Pour ceux qui te connaissent comme humoriste, c'était assez surprenant de voir à quel point tu as bien joué ça.
3: <rire> ah ben, merci. Euh, c'est des beaux défis que j'aime bien. Là, je... Toujours, euh, toujours, euh, excité quand j'ai quelqu'un qui est comme ça que loin de ma, ma nature quand même. Fait que ça as peur de, de toucher à ça. Là. Toi qui as les
0: yeux qui, qui rient tout le temps, euh, là, dans, dans ce rôle-là, tu faisais peur.
3: Euh,
1: C'est-tu <rire> un autre comme ça qui me fait penser? C'est Jean-Michel Anctil. Il ah, a joué ben, aussi ouais. dans le District 31.
3: <rire> C'est vrai que Jean-Michel, quand est il vrai. Est, euh, nous, on est amis dans, dans la vie. Hein, oui. Puis, euh, puis quand même, drôle. c'est quand j'ai fait du strict, il m'a envoyé un texto. Il disait il, il, c'était vraiment bon. C'est <rire> quand même drôle. Que, les, nous, on joue, on joue au golf ensemble. On joue aux cartes. Puis euh, là, on se parle de, ouais, t'es un bon méchant. Moi ouais, aussi, t'es un bon <rire> méchant.
0: <rire> c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, la question qu'on doit te poser tout le temps, parce que les, les, les deux, euh, tu peux très bien faire euh, toute ta vie les deux, euh, mais ouais. est-ce que là, tu, tu te diriges un petit peu plus euh, vers euh, la comédie Enfin, pas vers la comédie, mais vers le cinéma, on va dire, parce que c'est pas de la comédie, ce que je t'ai vu faire
3: euh, honnêtement, au Québec, dans le fond, euh, il euh, le, un comédien qui roule, c'est Manuel Biledot qui nous dit ça, c'est une trentaine de jours par tournage. Il y a certains privilégiés qui tournent beaucoup, qui sont sous des quotidiens ouais. Mais un comédien qui roule, sais il, il me reste du temps pour faire les deux. Là, oui. Si on regarde ça avec une vue d'ensemble, j'ai pas. Euh, je pas l'impression que je vais avoir à choisir. Ce que j'aimerais, c'est, euh, j'aimerais ça, décrocher un lit dans une série récurrente, puis explorer un personnage, là, quelque chose de policier. Là, ça, je triperais bien. Là, ah euh, ben oui. fait on, on verra, mais ça serait un souhait que, que, que j'ai en tête. Puis avec les opportunités que j'ai eues, ben, tu sais que ça peut arriver, là, parce que j'ai réussi à livrer dans des euh, dans des contextes assez, euh, assez élevés.
0: <rire> ben c'est bravo. Ouais, je, vais quand même, je vais quand même faire un, un petit retour sur, oui. sur la pub aussi, parce que moi, la blague, qui, celle qui m'a fait hurler de rire, c'est celle de, euh, de, de, de la nourriture pour chien, là.
3: Oh. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'explique
0: je, à mon chroniqueur qui est là, Thibaut de Corta, que, en fait, dans la pub, tu vois un chien qui est en train de, de lécher ses parties, ouais, tranquille, assis sur un, un fauteuil, comme ouais, souvent ils ouais. le font. La, 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 la maîtresse de ce chien commence à dire mais enfin il y a du monde qui arrive arrête arrête et, et dans le monde qui arrive donc euh, c'est lui qui arrive <rire> en ami le chien lui saute dessus et lui fait des léchouilles ah au oui, visage et au moment où il veut faire la bise à la maîtresse de maison elle va dire euh, non juste le coup de ça va aller <rire> et
2: je trouve ça très drôle c'est le rôle de ma vie, quoi.
0: <rire> ah non, mais écoute, j'étais obligé de le dire parce que ça m'a beaucoup fait je rire
4: aussi.
3: Euh, lycée, moi, quand ils m'ont convoqué, quand j'ai vu le script, puis euh, ils m'ont convoqué, citron, <rire> je trouvais vraiment que le gag était drôle, puis j'avais dit à mon agent, dit, ça, d'après moi, ça, ça va être un hit, là. Je sais pas, des fois, tu fais des messages, c'était comme le gag est vraiment drôle, j'étais quand même content quand, euh, quand j'ai vu... Moi, c'était mon camp de chasse euh, avec les enfants <rire> pour le, le Nouvel An, puis il euh, y a pas de réseau, il y a pas de cellulaire, puis quand on est sorti du bois, on s'est arrêté manger euh, dans le coin de mon laurier, puis quand tu es arrivé, là, es, euh, le monde, la pub connaissent un peu ce que je vois quand même souvent, <rire> puis on fait, hey boy Tu pas fait les à peu près. Fait que, euh, je venait pas te parler. Hein. Fait que là, j'ai fait OK, c'est un pognier. Oui, parce
0: que moi, je, je t'avoue qu'elle m'a beaucoup fait rire, cette pub. Donc, euh, je ça, me suis moins ben... souvenu de pourquoi elle était, la pub, que de ta tête, et surtout de la, de la tête de celle qui joue la maîtresse de maison. <rire> ouais,
3: ben, moi, ça, tu vois, ça, ça va bien euh, cette année. Là, tu sais, je veux dire, là... Les parties d'un chien, j'ai joué <rire> dans la tour, là je trouve dans oui. un long métrage, fait moi il y a craché une tour là. <rire>
1: Mais de toute façon, là, là, un chien, ça peut lécher n'importe quoi, il n'y a pas de problème parce que ça salive est antiseptique. Elle oui. ouais. ouais, est guérisseuse, oui.
0: Mais le, le, drôle, le, le drôle, c'était vraiment le visage de non, la oui. maîtresse du chien, quoi, qui, qui ouais, regarde. Véronique qui
3: avait une super belle réaction ça. Qui, qui
0: dit euh, Non, euh, ça va bien, je ne vais pas te faire la bite, <rire> le coude, ça va suffire. <rire> bon, Derek, d'autres questions. Il faut savoir que c'est ce soir au Terminal Comedy Club 1875 Mont-Royal-Est. Voilà.
3: Yes, en fait, il reste une vingtaine de billets, là, donc, donc euh, il y en a qui cherchent une belle activité à 20h ce voilà. soir, là, il reste quelques billets.
0: Allez-y, allez-y, on verra pas le chien, mais on verra plein d'autres choses. On entendra non, plein d'autres choses.
3: On parle du chien dans le spectacle, <rire> j'en parle aussi, j'en parle. Je raconte un peu, c'est ah, euh, pour le processus de, de préparation.
0: <rire> on fait une petite pause musicale et puis on te retrouve tout de suite après ça, d'accord On va écouter euh, le Flo Franco qui chante danser.
5: C'est quelque part dans mon malheur, je me questionnais sur le bonheur. Si bouleversé, noyé dans mon silence, que bataille perdu dans ma souffrance. Grôle de destin, maintenant te voilà tomber sur mon chemin. Suivre mon instinct, vraiment ce qu'il me faut, c'est de partir au loin. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a que choix. T'écouter tout est différent Pourquoi ne pas suivre le courant Une passion intime, des moments Sublime Le temps immobile, une crainte inhabile Rien n'arrive pour rien Pour faut tout ce que je veux, c'est quelqu'un de bien Suivre mon instinct Vraiment ce qu'il me faut, c'est partir au loin Partir vers l'au-delà Vers de nouveaux exploits. Sentiment de nouveau départ. Quand je danse avec toi, moins de tristesse, plus de richesse. Quand je danse avec toi, tranquillité qui m'adresse. Quand je danse avec toi, la seule exigence, savourer l'ambiance. Charme élégant, ce qui dit des belles fréquences.
0: Voilà, j'en avais dit qu'une partie. Le titre, c'était « Danser avec toi ». Alors, on est de nouveau avec Derrick Freinet. Derrick, <rire> en même temps, euh, j'ai re regardé aussi ce que tu as fait, parce que pendant la pandémie, ben, on, on, on t'a vu, tu nous as offert des soirées. Et il euh, y avait aussi en 2020, donc on remonte il y a deux ans, c'était le, le temps d'une brassée. Oui. C'est quelque chose que j'ai vu que tu l'avais autoproduit
3: Ouais, ben, j'ai poussé ce projet-là. Dans le fond, moi, euh, quand j'ai eu mon, mon deuxième, j'avais des semaines de congé parental. Puis j'étais comme bon, qu'est-ce que je pourrais faire fait que euh, j'ai fait un balado sur la euh, parentalité avec Elliot, qui était mon co-animateur. On avait euh, fait ça dans la salle de lavage chez nous. Fait que euh, j'avais produit à ce moment-là euh, six euh, balados qui étaient des portraits de, de parents là, euh, sur des collègues. Alors, euh, euh,
4: moi, le, oui.
0: le dernier que j'ai vu, c'est celui avec Martha Vachon.
3: Ouais. Okay. <rire> Ah,
0: Ou j'aime beaucoup parce que euh, tu, tu ris tellement que tu perds le contrôle de ta, de ta conduction et je trouve que c'est le meilleur quand on fait une ah. animation comme ça, c'est super de, de recevoir quelqu'un qui, qui, qui joue vraiment le jeu et puis qui désorganise aussi. Voilà. Donc, je, je trouvais ça très sympa. Bon, puis après, il y a eu l'hiver. Enfin bon, la pandémie a amené plein, plein de choses euh, qui t'ont...
6: Bah, créer. La, pandémie,
3: la, 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 la pandémie, pour plusieurs, hein, ça, ça a désorganisé, réorganisé. Moi, j'ai euh, euh, fait beaucoup de spectacles virtuels euh, pendant la pandémie. Là. Dans mon garage, je suis rendu avec un studio, je faisais des shows euh, dans ma souffleuse, ma tondeuse pour euh, <rire> des, des compagnies. Des, euh, mais bref, j'ai réussi à, à me trouver une façon de gagner ma vie quand même là, pendant la pandémie. Fait que, là, là, on, aussi, on voit un retour à la normale aussi. Là. Les gens ne veulent plus... de le spectacle virtuel, mais là, depuis la tombée du masque, il y a davantage d'événements qui s'organisent. Donc, on sent qu'on s'en va vers un automne euh, normal, davantage.
0: On croise les doigts. On croise les doigts. Je ne sais pas de là. quoi demain sera fait, mais on croise les doigts. Euh, ben... Derek, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous donner un, un exemple d'un de tes plus beaux souvenirs sur scène, ou plus drôles, ou plus attachants? Ou...
3: Euh, ben, le, 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 moi, je fais le métier depuis 2010, euh, puis le, le show... Euh, j'ai fait la première partie à Philippe dans pendant quatre ans, dont une fausse Sandbell devant 7000 personnes. Oui. C'est assez cool. Euh, j'ai fait euh, mon premier gala, etc. Mais le, le truc vraiment qui euh, le, m'a, c'est le, ma soeur, elle est décédée par, euh, par suicide en 2014. Oui. Et en 2015, j'ai fait un gala hommage à sa mémoire. Puis, euh, on a amassé euh, 23 000 pour euh, prévention suicide. Puis, moi, je suis arrivé à Val-d'Or, en Abitibi, Témiscamingue. Donc, on a fait le gala là-bas. J'avais Adib Alcalidé, Corinne Côté, euh, Philippe Borne, Étienne Dano, Phil Roy, qui sont venus sur le show. Mm. On a fait ça ça. Ça a été vraiment dans mes, euh, mon top 1 de souvenirs là, sur scène.
0: Oui, je, je veux bien croire qu'avec euh, ben, tous la, ces L'accueil
3: la, gens... sur scène était... C'était plein d'émotions? Oui, ben c'est surtout qu'on avait vendu tous les billets. C'était une salle de 800 places. donc Il y avait 800 personnes. C'était sold out. Puis Je suis arrivé sur la scène. Tout le monde s'est levé. Il y, avait, il y avait quelque chose de très... Euh, euh, rassembleur de le premier anniversaire de son décès, puis moi je ne voulais pas que mes, euh, mes parents vivent ça dans. Je voulais qu'on célèbre ma soeur puis qu'on fasse un... vraiment un, un show qui, euh, pour la célébrer davantage que oui. de... c'est arrivé. Donc euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau, vraiment un beau moment, vraiment une belle soirée. Euh... Ouais, je te dirais, s'il y avait un moment, ce serait celui là
0: ouais. Ce serait celui-là. Est-ce que tu as besoin, avant le spectacle, de te détendre? Par exemple, quand tu fais un spectacle, qu'il soit nouveau ou qu'il soit déjà un petit peu rodé. Euh, et si oui, euh, quel, quel est ton premier truc pour te détendre Enfin, <rire> qu'on peut dire, qu'on peut dire sur les ondes. Hein?
3: <rire> mais <maintenant, aujourd> <rire> euh, euh, non, mais euh, maintenant, aujourd'hui, moi, à, depuis maintenant, j'ai des enfants, je me lève tôt. quand j'arrive le soir, souvent. Euh, ben, je suis fatigué. J'essaie d'apprendre des fois à ne rien faire l'après-midi. Ah oui. que tu sais, les, 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 les gens avec une cédule 9 à 5, ben, le soir, relaxent, mais moi, souvent le soir, je travaille. Fait que là, <rire> si toute la journée, je travaille, c'est comme si je n'arrête jamais. Fait en vieillissant, tu trouves des façons de mettre mon cerveau à off. je vais aller faire du sport ou je vais écouter une série en après-midi. avant, je me sentais mal de tout ça. Je disais Ah là, là je ne peux pas faire ça, parce que, <rire> et, et, je me sens comme. Puis je triche un peu mais finalement j'accepte davantage mon horaire atypique c'est surtout pour arriver avec de l'énergie le soir parce que sinon ben euh, es, c'est comme si tu n'arrêtes pas tu te lèves à 6h30 le matin Puis là ton, ton cerveau il 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 spin fait des trucs tu sais moi je suis pas que je suis hyper actif mais tu sais je suis pas quelqu'un qui, qui reste assis vraiment très oui. longtemps euh, c'est de m'activer en faisant des trucs pour justement apprendre à relaxer
0: D'accord. Bon ben c'est déjà c'est bien déjà. Si Ça
3: peut être à l'épicerie, hein, aller chez Rona, remplir une teinte de propane, Des petits dossiers, là, des petits dossiers <rire> mettent <fait> le cerveau <servir>, <rire> off,
0: Est-ce que tu trouves que c'est un métier qui nécessite de se former continuellement?
3: Euh, oui. Euh, ben de se former, c'est surtout d'être curieux, je dirais, là, davantage. Tu sais, il arrive un, je pense qu'il arrive un moment que tu connais les euh, les paramètres, tu sais comment être drôle, tu sais, c'est oui. quoi ton timing comique, tu, tu, tu connais davantage. Moi, mettons, comme je regarde le côté comédien, je, je, je regarde beaucoup aussi de, de, de documentaires sur, euh, mettons, l'approche de l'artiste par rapport à son jeu. Fait que, tu sais, je, je reste curieux par rapport à, au métier, justement, pour me challenger. Je ne crois pas que des formations en tant que telles, mais dès que, arrêtes curieux, dès, dès que tu arrêtes d'être curieux, je pense que c'est là que tu peux te faire te dépasser. Fait que euh, je pense que c'est là que ça se passe, en fait, pour moi, de la manière que je oui. vois ça.
0: Qu que, parce que pour toi, quand tu es, es passé, donc, tu t'es dit « Tiens, je ferais bien de la pub ou j'aurais bien un comédien. » Et quand tu es passé à ce métier-là de, de comédien, quel est l'aspect le plus surprenant que tu as découvert dans ce métier-là?
3: Euh... Pour toi? Ben, moi, c'était le processus d'audition que je connaissais pas tant que ça. Là. Je comprenais Je sais quoi une audition, mais je savais pas exactement comment fonctionnait le, le milieu du casting. Fait que là, après quelques années, j'ai compris, mais c'est ça, c'était vraiment complètement nouveau pour moi. J'avais déjà fait du théâtre plus jeune. Euh, mais euh, là, de, de, de faire les auditions, de se faire remarquer, c'est un processus que j'y allais à tonton, là. Je n'avais pas vraiment d'attente. Puis là, à un donné, ben, il y a eu des opportunités qui sont arrivées, mais tu je j'ai jamais pris les auditions à la légère, mais je n'avais pas vraiment de plan de, de carrière. J'en ai pas davantage aujourd'hui. Hein, je peux juste continuer à, à faire ce que je fais, à être travaillant et curieux. Mais euh, ouais, le processus d'audition, c'est nouveau pour moi ouais.
0: C'est parce que je me posais la question, parce que quand je vois cette espèce de, de liberté sur scène, tu sais, de... Le, le, le contact avec le public, ça se fait, c'est presque un automatisme de d'annoncer quelque chose, puis d'attendre le rire de l'autre, puis de, de sourire déjà de ce qui va se passer, puis ouais. te trouver dans des situations où tu joues des personnages qui sont douloureux, euh, qui sont forts, euh, poignants aussi parce qu'on n'est pas que comme ça. Il y a aussi plein de choses qui, qui viennent se greffer dessus. Ça doit pas être. Tu sais pas, je me disais que c'était pas si évident que ça quand on attend le, le rire de, du, du public. Quand on a l'habitude, en tout cas.
3: La, la question, c'est quoi exactement?
0: Et ben, tu... Non, c'était juste, c'était même pas <rire> une question, c'est que je me disais question, que <rire> quand t'as l'habitude de faire rire les gens, ça doit quand même être difficile de jouer le rôle de, de te mettre dans la peau d'un personnage qui est difficile, qui est euh, dur, qui est ben, voire méchant.
3: Moi, j'essaie de trouver la... de jouer le plus juste possible, tu sais, il y a deux écoles de pensée, là. Genre, il y a l'école de, moi, je veux bien jouer la scène ou je veux jouer la scène juste. Fait que moi, j'essaie de, comme les tournages commencent à Sherbrooke dimanche pour mon personnage. Puis, c'est Max, moi, quand j'apprends mes lignes, je suis ah, Max va faire ça, Max va faire ci. Je me dis pas, il va faire ça parce qu'il devrait faire ça, mais il va faire ça parce qu'il fait ça. Je sais pas si est la nuance et euh, je sais que ça a l'air d'une petite nuance, mais je trouve que c'est là que ça se joue, tu sais, comme, toute la vie. Oui. Euh, j'avais travaillé mon backstory avec le réalisateur, puis je disais, bon, mais Bruno, il boit du coup de le Jean-Philippe Duval me disait, ben pourquoi le... Bruno boit du coup de viette? Et je me suis plus, mais à ce moment-là, j'avais une raison, puis il fait, bon, c'est bon. Fait que, tu sais, moi, je, je travaille de connaître mon personnage, de créer une oh, vie. j'arrive ben, quand j'arrive sur, le... sur le plateau, euh, je, fais, je fais, ok, il va faire ça comme ça, il va faire... tu arrives il... à te
0: distancier, ben c'est formidable. Bravo.
3: Ben, je... ben, c'est mon approche, là. Ben,
0: ouais bah écoute, c'est bien. Bon, bah, nous arrivons, euh, Déric, à la fin de cette entrevue. Et bah, puis, euh, on dit le Terminal Comédie Club, 1875 Mont-Royal-Est. C'est ce soir, c'est à 20h. Il est sur scène et là, il est sur scène pour nous faire rire. Euh...
3: Ah oui, <rire> <rire> là, ça être une vingtaine de billets, donc... Allons-y, euh... allons-y,
0: Allons <rire> voilà. Merci de nous avoir répondu et puis euh, le mot de Cambron pour ce soir et puis le meilleur pour toi.
3: Ouais, bah, merci beaucoup, bonne fin de journée. Bon <rire> Au <week -end>. revoir. <rire> Bye
0: bye. On va se quitter avec les Sœurs Boulay qui nous chantent les lumières dans le ciel. Voilà, donc restez avec nous dans la prochaine demi-heure. C'est Thibaut de Corta qui est avec nous et qui va nous partager son entrevue avec Philippe Girard pour la BD Léonard sur Léonard Cohen. Voilà. On en parle dans un instant. A tout de suite. Vous écoutez
7: les Faramineux avec Arlette
8: Farah I've changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. Without a whisper, there were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. All the way the graves, the wind is blowing Freedom soon
0: Voilà, donc maintenant, on vient d'entendre Léonard Cohen qui, nous, qui chantait en anglais et en français, c'était le chant des partisans, le partisan, ça s'appelle. Et maintenant, Thibault, tu vas nous parler de BD, tu vas nous parler de Philippe Girard.
1: Exact, en fait. Avec euh... qui
0: t'as fait une entrevue
1: oui, parce qu'il y avait le Festival de bande dessinée de Montréal en fin de semaine dernière, oui. sur la rue Saint-Denis, c'était extraordinaire d'ailleurs. Des milliers de personnes sur une rue fermée à la circulation automobile. Et donc, euh, Philippe, ça fait longtemps en fait que je voulais euh, lui parler de, de vive voix, parce qu'on on, 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 s'est connu quoi, ça fait peut-être un an. Moi, en fait, je l'ai découvert, je connaissais pas beaucoup l'auteur, mais j'ai découvert par le, le livre sur uh Cohen, Cohen, donc on a wire. Et j'ai été euh, « Hapé », c'est le mot, par, par, par son univers, et ça m'a fait lire d'autres livres de lui, puis j'avais envie de lui parler, parce que je, je, je te rappelle, on en avait parlé de ce oui, livre-là, mais je voulais un peu approfondir avec lui sur son style, sur sa, sa démarche, tout ça. puis alors donc j'ai réalisé, c'est plus une discussion qu'une entrevue.
0: Alors là, c'est ce qu'on va écouter pour l'instant, ouais, exactement tu, quand tu l'as rencontré, alors on y va, on écoute.
1: C'est ça, moi, dans le fond, euh, je voulais juste approfondir, parce que tu vois, j'étais allé voir, euh, avez déjà été voir, hein, parce que j'avais okay. ton premier, euh, pas ton premier, ton, ton dernier album, là, okay. qui se passe euh, en Pologne. Et euh, je assez impressionné, en fait, parce que c'est ça, comment tu es venu, toi, euh, à la bande dessinée, en fait? Ah, c'est un drôle de, ben, c'est un, un drôle de parcours, mais en même temps, c'est un parcours un peu linéaire. Alors, moi, quand,
7: quand j'étais petit, euh, je, sais, je dessinais depuis longtemps, là, puis euh, c'est comme quelque chose que j'ai, je, je savais que je vais faire de la BD, là. Euh, même très jeune, ça, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis euh, mes parents m'ont envoyé dans des écoles très conservatrices quand j'étais jeune, qui étaient tenues par des religieux. C'était pas ah ouais. sais Genre, il fallait faire notre prière à genoux euh, ah matin, ouais. en regardant la photo de la reine Elisabeth en avant de la porte. C'est que... ça que
1: tu racontes dans un des livres, non
7: Oui, exact. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai la BD, j'en avais besoin mais quand j'étais très jeune, ne serait-ce que pour avoir un peu d'oxygène, puis sortir de ce cadre-là. Donc, euh... À l'âge où ça devient comme déterminant là, de faire tes choix, là, pour moi, c'était. C'est comme si le, 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 la bande dessinée avait déjà été installée dans mon parcours auparavant. Donc, je suis allé vers ça assez spontanément. Il y a juste en graduant d'université euh, en graphisme, à un moment donné, j'ai un peu perdu le focus. Parce que je euh, j'étais un peu découragé par rapport au milieu des. Ben, déjà du dessin et de On parle de quelle année, 93. OK,
1: oh, oh, oui. okay euh,
7: J'avais l'impression de faire du dessin jetable. Parce que pendant peut-être une année, j'ai fait de l'illustration, puis tu sais, je réalisais tout le temps que, à part les gens que je connaissais, si tu fais un dessin mettons, pour ton renouvellement de permis de conduire, les gens reçoivent le truc par la poste, ils détachent la partie qu'ils doivent remplir, mais toi, le beau dessin que tu as fait en haut, ils le
1: jettent. J'avais
7: l'impression de travailler pour la poubelle. Puis euh, j'ai eu une période un peu de confusion à ce moment-là. Je me disais, bon, je vais faire de la peinture, euh, J'avais l'impression que la bande dessinée, il n'y avait absolument rien à faire avec ça.
1: Mais c'était la période creuse aussi.
7: Ah oui, c'était une période dure, ouais. même dans le marché européen. Oui, ouais, c'est bon. ça. Ouais, ouais. Puis c'est ça, bon, les amis avec qui je faisais de la bande dessinée au cégep et à l'université, euh, par, par un peu par hasard, je les ai recroisés à ce moment-là. On a démarré un fanzine ensemble. OK. Et je suis revenu à la bande dessinée. Comment ça s'appelait? Tabasco. OK. Puis euh, ça, ça ça a été très 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 important dans mon parcours parce que tout à coup j'ai réalisé que en tout cas dans ce temps-là il fallait que tu acceptes de faire de la bande dessinée par vocation sans avoir la certitude ou même en ayant la certitude de ne pas faire d'argent avec et c'est un truc ça aussi, qui s'est imposé rapidement Tabasco on vendait ça une pièce ou deux il n'y avait pas de manifeste, il n'y avait pas de texte c'était juste de la BD ouais. et euh, coûte que coûte il y avait des sacrifices à faire de temps et de, de vie sociale pour produire de la BD mais on les faisait
1: parce que je regarde, quand même c'est assez euh, imposant. T'as as une vingtaine de livres déjà. Puis ça, puis ça remonte à 2001. Est-ce que tu avais d'autres livres avant ou ils sont juste pas mentionnés ici Non,
7: avant je, avant 2001, c'était Tabasco. Ah oui, donc, il y était des publications en compte d'auteur, le Mais écoute, moi, je suis pas prêt à dire que c'est pas des livres, par exemple. Là, euh, on y mettait tout notre cœur puis on essayait de bien faire des choses. Ouais, c'est juste le format quoi, dans le Oui, c'est ça. Puis les lecteurs, il euh, n'y a, a jamais de lecteurs qui nous ont fait sentir que c'était pas vraiment à la hauteur. Ou, c'est comme si à ce moment-là, il y a eu un changement dans l'esprit des gens aussi, des lecteurs qui ont, ils ont accepté qu'un livre de fabrication artisanale pouvait être considéré comme un livre. Donc, moi, je, n'est pas que parce que j'ai honte là, de, de cette époque-là. Au contraire, ça a été une période charnière où il s'est passé beaucoup de choses du point de vue créatif, puis même, j'ai envie de dire, d'un point de vue éditorial. Oui, oui, oui. Mais euh, c'est ça, la nomenclature de livres que tu as là, c'est ce qu'on appelle, mettons, les livres où il y a des ISBN. Là. Ouais. Donc, c'est surtout là. Euh, ceux-là, bon, ils euh, ce sont plus faciles à retrouver.
1: Oui, d'accord. Mais c'est ça, alors c'est ça, euh, parce que le milieu de la bande dessinée au Québec, c'est très particulier. Hein. Il y a comme plusieurs clans.
7: Il y a un peu des chapelles, oui.
1: Puis, euh, comment tu trouves ça, cet événement-là aujourd'hui du festival de bande dessinée? Moi, je trouve
7: que c'est super, vraiment. Là, euh, déjà, j'aimais beaucoup le festival quand il était dans le parc La Fontaine, parce que je trouvais qu'il y avait le côté très populaire, dans le sens que, on peut... Euh, il y a des gens qui ont développé un certain snobisme autour de la bande dessinée, mais pour moi, c'est un peu incompatible avec le médium. Et le fait d'être dans un parc ou dans la rue pour rencontrer les gens qui, qui passent par là en vélo ou à pied ou avec leur famille, ça fait qu'on se rappelle que ce médium-là est supposé parler à un très grand nombre d'individus. Mais crois -ce que c'est un...
1: un, 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 non, un phénomène temporaire ou c'est quelque chose qui s'ancre dans le... Tu parles du festival, ou, ben, de La bande dessinée au Québec, parce qu'il a comme un goût, ouais. mais on s'entend... Es, Est-ce euh... que c'est un phénomène temporaire, c'est drôle parce qu'à
7: l'époque où, euh, dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, là, où on faisait de la bande dessinée par vocation, on se demandait même pas si ça pouvait arriver un boom un jour qu'on en faisait quand même. Ouais. Donc, aujourd'hui, on vit quelque chose comme. Euh, C'est Pénomé parle de la cinquième saison de la bande dessinée. Euh, ce qui pour moi est une belle image. Ouais. Il me semble que euh, je mets ma garde. Quoi qu'il qu a bien, en tout cas, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont continuer à faire de la bande oui, dessinée. Sans oui. doute que le visage Parce de la bande dessinée que... québécoise va changer. C'est ça. Mais... Est-ce qu'il
1: y a un style québécois qui se démarque? Ah, euh, euh, enfin, est-ce qu euh, est -ce que c'est à maturité ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à... à...
4: Ben, et, le, le code de la bande dessinée, globalement, le ouais. monde entier, en ce moment, il est en train d'être cassé par les femmes. Ouais. Ils sont en train de briser
7: tout ce qu'on savait pour réinventer le code. Ça, c'est un signe que c'est quand même un médium qui est vivant. Ouais. Et euh, c'est très rafraîch rafraîchissant de voir les femmes lire la bande dessinée, et En faire enfin. Ouais. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'on euh, est qu peut arrêter ou figer dans le temps l'école, appelons-la l'école québécoise, ouais. autour d'un code qui existe aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. D'après moi, la bande dessinée, c'est un médium beaucoup, euh, qui est appelé à évoluer de par sa nature. Et il faut accepter que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on peut qualifier d'école de la bande dessinée québécoise aujourd'hui, va sans oui. doute être différent dans dix
1: ans. Okay, je vais reformuler alors, parce il y, y a une école belge, il y a une école américaine, il y a une école française. C'est plus dans ce sens-là. Alors c'est peut-être ça ce que tu viens de dire, par rapport euh, au fait que les femmes ont beaucoup investi le milieu. Oui.
7: mais moi je pense que s'il y a une école québécoise... Elle s'exprime, euh, ou en tout cas, elle se définit beaucoup dans la manière de faire la bande dessinée. Après ça, le résultat, ou j'ai envie de dire, l'étiquette qu'on mettait à l'endroit du livre de science-fiction ou d'auteur, etc., c'est pas là qu'on retrouve okay. l'école de la bande dessinée québécoise. L'école québécoise, c'est une bande dessinée où il y a beaucoup de liberté dans la création. Tu t'installes, tu fais ton livre, tu peux solliciter des avis à gauche à droite. Une fois que tu as fini ton livre, tu sollicites l'éditeur. S'il y a des corrections, on les fait à ce moment-là. Donc, l'éditeur te laisse le maximum de liberté dans la conception de ton livre. Ce qui n'est pas le cas dans le milieu, par exemple, franco-belge ouais, ou américain. Absolument. Et ça, pour moi, c est, c est, à quelque part, c'est très, très significatif de ce qu'est la bande dessinée québécoise. Et après ça, bon, ça donne toutes sortes de genres de BD. Et pour moi, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, si j'avais à nommer ou à identifier, pointer un élément qui, qui est typique de la bande dessinée québécoise, ce serait celui-là. Okay, on ouais. pourrait parler du langage. Ouais, ouais, ouais. On... Il, y a, il y a des Chances choses qui ont changé. Là, je me rappelle quand j'étais petit, je, je me disais qu'une bonne histoire, ça peut juste histoire, se passer à New York, ouais, à Los ouais, Angeles, bien. Paris ou
4: Tokyo. Ouais. Aujourd'hui,
7: on le sait, on est capable de raconter des histoires qui se passent au Québec, ouais. même dans des petits bleds. Ouais, ouais, Et on n'a pas de culpabilité par rapport à ça, on n'a pas de complexe, on assume ça. C'est quand même une grande révolution. Mais de là à dire que ça, c'est une caractéristique de la bande dessinée québécoise, je pense qu'il ne faut pas exagérer parce que oui, il y a une révolution culture. générale. Là. Oui, c'est ça. Dans toutes ouais. les autres cultures, les gens racontent des histoires dans les tablettes perdues ou dans les grandes villes de leur pays, et ça marche. Là. Ça se passe ici aussi. Ouais. Mais, mais d'avoir la possibilité de créer des livres, j'ai envie de oui. dire, euh, euh, en se donnant nous-mêmes le maximum de liberté, les éditeurs nous font vraiment confiance de ouais, ouais, ouais. ce point de vue-là. Euh, moi, je, je suis très curieux de voir ce que cette culture de, de, de travail-là va donner comme résultat. Ne serait que dans sa transformation dans les années à venir. Oui, oui,
1: oui. Pour en venir à ton style, euh, parce que bon, tu dis que tu as, as suivi des cours de graphisme. Oui. Ton style oui. est particulier parce qu'il est très épuré mm -hmm. et il est pas non plus. Il n'essaye pas d'en chuter plein la vue. Non. Euh, tout, dans le fond, on dirait que ton style, s'efface pour le propos. En fait, fait c'est une courroie de transmission. Oui, ah,
7: exactement. J'aime l'idée, moi. Euh, les Américains disent less is more. Ouais. C'est exactement la manière de voir les choses. Là. Moi, j'essaie d'en faire le moins possible. Euh, la bande dessinée, ça ne pourrait pas être un médium qui, qui me conviendrait si je devais euh, euh, donner toujours euh, à, 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 aller dans les pattes Et le, dessin, euh, le dessin qui est impressionnant tout le temps, ça ne pourrait pas être mon médium ouais. euh, j'ai grandi en disant Tintin c'est à peu près tout ce qu'il y avait autour de moi quand j'étais petit les tintins. ça
1: c'est quand même l'école du minimum ben, c'est l'école
7: de la ligne claire ouais. l'esprit de la ligne claire, c'est de faire un dessin où on va favoriser la lisibilité en népurant le, ouais. le, le dessin, mais aussi en népurant le propos. Ouais. Euh, c'est réellement, c'est un, c'est une idée qui a fait son chemin dans ma tête depuis très très longtemps. Et euh, je dis ça des fois, il y a des gens qui me disent, bon, oh, c'est un style de dessinateur euh, scout catholique des années 50, ben, oui, est ah, que oui, 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 non, mais oui, le le écrit Moi, dessin écrit Moi, j'aime les dessins épurés. Évidemment, j'en lis des BD, j'en lis des BD plus réalistes, tout ça c'est des
1: fois, le, la bande dessinée, c'est un code, ça marche ou ça marche pas, là. Ben moi, c ce qui me fait dire ça, en fait, moi, j'ai flashé véritablement sur euh, Léonard Cohen, sur un film, parce que je ne te connaissais pas beaucoup avant, honnêtement, là, je dois admettre. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné le goût de lire les autres livres, parce que c'est ça qu'on trouve dans ce livre-là, mais je te l'avais dit, de toute façon, c'est que tu t'es effacé carrément derrière le sujet.
8: Belle entrevue
0: qui nous donne l'envie de lire euh, Léonard Cohen sur un fil.
8: Oui,
1: et... Euh, on
0: reprend avec... Euh,
1: avec Philippe Girard, donc.
0: On continue cette entrevue, enfin tu continues cette ouais. entrevue, alors on écoute.
1: Oui, euh, ça c'est notable parce que ça aide non seulement à la, à la compréhension, à la lecture, mais euh, il se dégage, on, on pourrait quasiment toucher les gens là-dedans. Je ne peux pas expliquer comment, là. mais qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs à, à, à vouloir faire quelque chose sur Léonard Cohen Comment ça s'est passé,
7: passé? Ah, c'est un ensemble de facteurs, évidemment, là, mais euh, bon, euh, Léonard Cohen, je, je l'ai vu, vu en spectacle, spectacle en 2012, il est obligé de faire une, une tournée à un moment donné parce qu'il était ruiné. Ouais. Et puis, et donc, je, je, moi, je n'avais pas acheté de billets pour le spectacle. Puis, euh, une de, de mes tantes m'a appelé à un moment donné, elle m'a dit, écoute, j'avais des billets pour aller voir Léonard Cohen, je ne peux pas y aller. Deux de billets, veux-tu y aller et ai dit « OK, j'y vais ». Donc, je suis parti là, je me suis rendu là. Et après deux ou trois chansons, il a interrompu le concert. On était au Colisée, c'était pas mal plein. Il a dit « Si j'avais su que vous m'aimiez autant, je serais venu avant ». Il a répété ça quelques jours plus tard à Chiquitini. Là, je me suis dit « Mais est-ce que Léonard Cohen, par hasard, aurait souffert d'un déficit appelons d'affection chez lui ?» C'est une idée qui est réellement là qui m'a hanté pendant un sacré bout de temps parce que euh, moi-même par rapport à mon propre travail, des fois j'ai l'impression que les gens, euh, en fait, ça dire que les gens ne m'aiment pas chez nous. mais En tout cas, je pense que j'ai plus de succès à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Bon, et puis je suis bien correct J'en fais pas de, de maladie. J'accepte ça. Mais bref, c'est une phrase qui avait eu beaucoup, beaucoup d'écho en moi. Et quand il est mort, quelques années plus tard, je me suis, il est mort la même année que David Bowie, qui est l'autre artiste, qui c'est vraiment les deux artistes que j'ai le plus aimé dans ma vie. Là. Il y a une BD qui est sortie sur Bowie tout de suite après. Puis je chantais que c'était un romancier de photos, il est sur Internet, etc. Des photos emblématiques de sa carrière, ouais, ouais. on avait trop vu. Ça avait juste été comme redessiné, puis je me disais, regarde bien seul, ils vont faire la même affaire avec quoi ah, ouais. Et puis, livre ne sortait pas. Il n'y a rien qui se passait. Puis j'avais l'impression que, 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 que c'est un sacré beau sujet. sujet. Je me disais, y a beaucoup pourquoi personne... De... Ben, et je, je me suis dit, ben, peut-être que c'est à moi de le faire. Donc, Donc je, je me suis installé, installé. j'ai commencé à, à, à lire sur lui, découvert, je l'aimais beaucoup, j'avais tous ses disques, sauf peut-être les premiers, là, que j'ai découvert par la suite. Mais À partir de The Future en montant, j'achetais tout le temps ses albums. Donc j'ai construit mon histoire, puis c'est ça, j'ai monté mon scénario. Et à un moment donné, c'est ça, j'ai sollicité les éditeurs, et euh, ils m'ont tous dit tous les éditeurs que j'approchais voulaient
1: le faire. Il n'y oui. en a pas un ici qui t'a dit non Ah, au Québec, oui, mais je veux okay, dire. Ça. Mais
7: en, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'avec un sujet comme celui-là, je pouvais essayer de. Je rêvais de faire au moins un livre. Ouais, 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 un ouais. Européen, ce que je n'avais jamais vraiment fait avant. J'avais participé à des collectifs, là, mais je m'étais dit, ah, il faudrait que j'en fasse au moins un. J'avais grandi avec Tintin, je m'étais dit, garde, j'essaye. J'avais envoyé chez Delco, Casterman, Stan Kiss, en tout cas un paquet. Là. Ils m'ont tous dit oui. Et là, je savais pas quoi faire. Puis en jasant avec l'un et l'autre, parce que là, à un moment donné, tout le monde négociait avec moi en même temps, j'ai senti que chez Casterman, j'aurais la liberté artistique que je recherchais pour mon livre. Et en plus, comme Casterman, c'est l'éditeur de Tintin et que j'ai grandi avec Tintin, que c'est réellement ben oui. l'influence la plus importante euh, sur mon parcours d'auteur de bande dessinée, euh, je, moi, Léonard Cohen, je le voyais comme Tintin. Dans ma tête, Léonard Cohen, c'est quelqu'un qui a le cœur pur comme Tintin. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il prend de la drogue, il prend de l'alcool puis une vie sexuelle. Mais sa quête... De, appelons ça sa quête du divin ou ça sa... ouais, Exact, exactement. il le rapproche énormément de Tintin. Lui aussi, il y a un trench comme Tintin. Il y a même un chien là, qui meurt au début du livre. Ouais. À un moment donné, moi, j'ai vu ça dans mon... apparaître là, dans, dans l'espèce de tableau global là, qui était devant moi avant de réaliser l'album. Donc, d'aller chez Casterman, ça devenait comme conséquent avec ce choix-là. Après ça, bon, m'effacer derrière le personnage, ça n'a pas été dur parce que quand tu fais un œuvre de fiction comme ça, tu te projettes tour à tour dans plusieurs personnages. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, tu es Léonard Cohen, à un moment donné, tu es Marianne, à un moment donné, tu es des gens autour de lui qui ne comprennent pas. Je veux dire, ça, ça devient... Ce n'est même pas un, un geste réfléchi. cela C'est na, naturel d'avoir de, de, cette espèce de, de transposition alternée-là entre un paquet de personnages. Et, euh, et au-delà au de tout ça, moi, j'ai développé une telle estime pour Léonard Cohen en travaillant sur lui tu sais, pendant deux ans, j'avais l'impression de l'avoir à côté de mon école qui ah, oui. me parlait pendant que je dessinais. J'ai eu des tonnes de discussions imaginaires dans ma tête avec Leonard Cohen. Ce qui fait qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix que de... En tout cas, en, en, en toute amitié pour lui, là, il fallait que je lui laisse la place. Et je, je voulais réellement euh, faire ce travail, là, de essayer de retourner à Leonard Cohen l'affection qui, d'après moi, lui a peut-être fait défaut de son vivant. Et je pense que la seule façon de le faire, c'était de lui laisser toute la place. Donc, c'est pour ça que ça s'est construit comme ça, finalement.
1: J'aime bien l'idée aussi que le, le, le point central c'est lu à la veille de sa mort, en fait.
7: Ben, c'est un truc, pour moi, tu sais, l'honneur Cohen, il a blagué toute sa vie sur la mort. Il ouais. disait même... Euh... Il disait « je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir ». Puis euh, la mort, c'est un thème qui revient dans mes livres. Euh, J'ai perdu mon meilleur ami là, il y a une quinzaine d'années, euh, qui est mort d'un cancer. Okay. Et ça a été un point tournant ça, dans, ma, dans mon parcours littéraire parce que la mort est entrée dans mon imaginaire à ce moment-là. Puis euh, j'avais l'impression que, tu sais, que ça durerait un certain temps. après ça, que je reviendrais à mes, à, mes, à, mes, à mes outils habituels, mais la mort est restée dans mon ouais. imaginaire. Okay. Et c'est réellement... Tu sais, moi, j'étais pas conscient à ce moment-là de de l'importance de cet élément-là. Évidemment qu'on sait que la vie, c'est un élément déterminant. C'est-à-dire dans... que la mort est un élément ben déterminant oui, oui. sur la vie, mais moi, je n'avais pas conscience de l'importance de, de, de cette intrusion-là dans mon imaginaire. Et donc, euh, euh, il, il me semblait que dans le cas de Leonard Cohen, qui blaguait autour de la mort tout le temps, qui chantait la mort, euh, il n'y avait pas d'autre manière d'aborder son œuvre que par ça. Et surtout, c'est que moi, je... Leonard Cohen disait « J'ai vécu mille vies. » Donc, comment veux-tu raconter mille vies dans une bande dessinée? On m'aurait reproché de faire un livre décousu et, et qui manquait de, de, de continuité. Donc, à un moment donné, par, vraiment, là, sans réfléchir, j'ai dessiné l'étoile de David. comme J'avais toute la documentation sur ma table, ouais. toutes les piles de, de notes que j'avais prises. Puis, j'ai dessiné l'étoile de David parce que Leonard Cohen était juif. Et je me suis dit, la mort de Leonard Cohen va être au centre de l'étoile. Chaque pointe va être dédiée à une décennie. Donc, années 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Et pour chaque décennie, j'ai une femme, une chanson, un objet. Okay. Donc, on part de la mort de Leonard Cohen, on fait des années 50 à travers ça, on revient à sa mort, années 60, on revient à sa mort. Donc, la, le livre s'est construit autour de ce, okay. ce schéma-là, de cette structure-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, le, le, puisque la mort était réellement au centre du récit, ben, la mort... Euh, c'est ça. Le... Moi, je raconte Léonard Cohen, le résilient, qui se réinvente sans arrêt, mais se réinventer, c'est fuir la mort aussi. C'est échapper à la mort artistique ou à la mort euh, ouais, ouais, ouais. individuelle, appelons-la la mort sociale. Il y a différentes morts, là, dans la vie surtout dans la vie d'un artiste. Alors, c'est ouais. ça. C'est un peu ça, l'idée. Et ce, ce livre-là, on entend souvent ça dans les événements littéraires. Euh, un recueil de poèmes, mais ça ne se vend pas, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. À partir du moment où j'ai réfléchi à la possibilité de faire un livre sur Leonard Cohen, je me suis dit « Et si j'arrivais à faire mentir, moi, cet adage-là » Selon lequel il y a, la poésie, ça ne se vend pas et ça intéresse s'intéresse pas. Parce qu'on s'entend que c'est un succès, ce livre-là. Oui, c'est un succès, mais c'est surtout un recueil... En réalité, c'est un recueil de poèmes déguisés en bande dessinée. C'est de la poésie déguisée en bande dessinée. Et euh, je pense que euh, je pense, les lecteurs... Euh, je parle de monsieur, madame, tout le monde là, qui achète le livre, euh, qui vient me voir, qui me parle de son amour pour Léonard Cohen. Je pense que les lecteurs voient ça. Ouais. Je ne sais pas si les gens du milieu de la bande dessinée le voient au Québec parce qu'eux, ils ne m'en parlent pas. Mais quand je, raconte, quand je rencontre l'individu euh, qui n'achète pas nécessairement des bandes dessinées ouais. sur une base des bières, ouais. qui en achète une par-ci par-là parce que le sujet l'intéresse, ce coup-là, c'est étonnant de voir à quel point ces gens-là, eux, réalisent, à quel point, dans le fond, je parle de poésie
1: là-dedans. Ouais. Tu sais, tu dis qu'au Québec, ça pas les éditeurs. Peut-être parce qu'ils voient euh, à trop trop court terme ou euh, je sais pas, mais parce qu'il me semble que je sais pas, le nord Cohen, c'est quand même une icône de Montréal. Oui, c'est une icône de Montréal. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été un argument
7: de vente euh, qui a sans doute été euh, le plus euh, efficace quand ouais. j'ai approché des éditeurs européens. Je leur ai dit moi je vais vous raconter l'histoire de Montréal et puis vous allez voir Montréal. Montréal, c'est le personnage caché du livre, dans le fond. Et, ouais. Et moi, je voulais représenter Montréal. Là. Je suis un gars de Québec, mais je suis, je suis le gars de Québec qui aime Montréal. Ouais, ouais. Puis Ça a été clair dès le départ, avec tous mes interlocuteurs, incluant ceux avec qui je n'ai pas travaillé, qu'on euh, allait raconter l'histoire de Montréalais qui a vu des tempêtes de neige, des matchs de hockey. Euh, euh, ouais, bon, un, vrai sûr, un vrai Montréal. Ce qui
1: est vrai à Montréal, c'est qu'il y entendu deux, euh, deux réalités. le monde anglophone et le monde francophone. Et puis Après, il y a une autre dualité, c'est Montréal-Québec. Mais il y a euh, Montréal riche, Montréal pauvre. Il y a aussi, aussi. ça, oui, euh, ouais.
7: Et Léonard Cohen, bon, c'est un anglophone qui a du milieu riche. Et à quelque part, il a, tra il a transgressé un paquet de frontières. Il a des Quand il a acheté sa propre maison, il était de du côté est euh, ben de Saint-Laurent. Oui. Euh, il a refusé le prix du gouvernement général du Canada parce que ses amis francophones cherchaient à être reconnus par le gouvernement fédéral. On oublie que Léonard Cohen, c'est un gars qui était très, très ancré ici ah, et oui. qui comprenait très, très bien la dynamique de sa ville. Et, euh, et oui, il y avait des amis anglophones, il était avec Trudeau, etc. Mais ça fait partie de ouais, ouais. l'ensemble de la dynamique de la ville ici. Et ça prouve à quel point c'est un personnage. Euh, quand on pense à un poète, on voit quelqu'un qui est dans la métaphore, dans le, dans, dans le sixième sens, dans la mise en abîme. Je pense que de ce point de vue-là, Leonard Cohen était parfaitement, euh, il était dans, il était dans le ton de, de cette idée-là.
0: En tout cas, euh, merci Thibault hein, pour là, cette entrevue. Plaisir.
1: En fait, si vous voulez, euh, parce que là, c'est un condensé de l'entrevue. Hein, parce que là, ça dure un peu plus longtemps. Ça dure à peu près 35-40 minutes. Et je vais la mettre en ligne et les filmer. Sur en ton fait, site? Sur mon site, ouais, thibaudecarta.com. D'accord. Sur, sur Facebook aussi, je mettrai le lien. Mm. Et...
4: Okay.
1: C'est vraiment euh, quelqu'un de très intéressant, en fait.
0: Oui, puis il a, il, a, il a une façon d'expliquer où, où ça te donne vraiment le goût d'aller lire son livre Mais et d'aller voir Moi, le truc de, voir de, que de, de
1: la structure de l'étoile de David, oui. là, ça, ça m'a ah, fait lâcher. Moi aussi, ça m'a foutu
0: des frissons. J'ai trouvé ça très très beau. Merci beaucoup. Ben, on arrive à la fin de cette émission, donc euh, on dit merci à Déric Frenet, euh, l'humoriste et comédien, enfin surtout humoriste pour ce soir au terminal, donc euh, Papir Rodé. C'est ce soir à 20h, 1875, Mont-Royal Est. N'oubliez pas. Merci Thibaut de Corta.
4: Merci, à, merci
0: à, à, à Maurice pour la technique et les chansons. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Une bonne fin de semaine et à lundi. Et puis surtout, bah, merci aussi à Philippe Girard, Girard pardon, de t'avoir accordé cette entrevue qui était ouais. bienvenue dans, dans cette émission ce soir. Et voilà. n'est
1: pas la dernière fois qu'on va parler de lui.
0: <rire> J'en doute pas, mais c'est bien. Remarque, si on peut l'inviter aussi, ça sera... Non, parce ça sera que je, bonne... je garde
1: des, des, des surprises. Des ah,
0: tu gardes des surprises, d'accord. Ah, bon, on verra
1: ça à l'automne.
0: Ok, bon, bah, on, on en reparlera une fois que l'été sera fini. Bye bye. bye,
1: bye.